0: 古典神话小说《西游记》第八十二回，悟空变苍蝇，二进无底洞。接着上回说，八戒去找通妖洞的小路，忽然两个女子在一个井边打水，八戒上前叫道：“女妖怪！”两个女子见这和尚没礼貌，上来就打，八戒也没钉耙，被打跑了。他跑回了山头，对悟空说：“山下小路有两个女妖，我被打了回来。”悟空说：“我们要救师傅，就要有礼貌。你看年轻就叫姑娘，年老就叫奶奶，才可打听师傅的下落。”八戒说：“师兄说的有理，等我再去。”八戒就把钉耙别在腰里，下了山洼洼。摇身一变，变了个黑胖和尚，摇摇摆摆走进了女子，深深地鞠了个躬，叫道：“奶奶，贫僧有礼了。”那两个女子一看这个有礼貌的，就问道长哪里来的？八戒说：“那里来的。”又问哪里去呀？八戒又回答：“那里去的。”要问你叫什么名字？八戒又回答：“我叫什么名字？”那妖怪笑道：“这和尚好是好，只是没来历，只会说顺口话。”八戒问：“奶奶，你们打水干啥呀？”那两个妖怪说：“和尚，你不知道，我家老夫人呢，今天夜里捉了一个唐僧在洞里，要款待招待他了。”我洞中水不干净，所以派我们两个来打些泉水，安排宴席给唐僧吃饭。晚间要成亲呐！八戒听了，急忙跑回山坡上，说：“二哥，我们散了吧。师傅今晚要和妖精成亲了。”悟空说：“这呆子又胡说了。”八戒说：“我没胡说，那两个女的说的。”悟空说：“师傅还在等我们救他呢，我们必须盯住这两个女子，看他们往哪儿走，他们就跟在后面。八戒好眼力，跟着跟着抬水的女子就不见了。八戒就说：‘我们遇见白日鬼了，可能是钻进洞里去了吧。’悟空听了，就用火眼金睛仔细搜索。”果然一点踪迹也没有。再向前看，不远处有一个楼牌，上面写着“陷空山无底洞”，但怎么也看不到洞门在哪里。沙僧说：“不远了，再走走吧。”他们又转了一圈，才看见一块大石头，有几里路那么长啊！正中间有一个小洞。八戒说：“这就是妖洞了。”悟空看了说：“怪哉！我老孙自保唐僧取经这么长时间，妖精也拿了些，却从来没见过这样的洞府。”八戒说：“你先下去试试看有多深，我好进去救师傅。”悟空说：“八戒，你去。”八戒摇着头说：“这个难，这个难！俺老猪身子肥肥的，憨憨的。”不知有多深呐、啊！八戒就趴在洞口一看，果然深得很。悟空说：“好吧，你俩把住洞口，我进去看看。”悟空纵身一跳，进了洞中。不一会儿，到了洞里，里面景色宜人，又见许多美丽房舍。悟空又摇身一变，就变了个苍蝇，飞在门楼上。只见那妖怪坐在高亭 上， 今天打扮的美丽无比。悟空仔细的听他们说些什 么， 不一会 儿， 他就喊 道：“ 小的 们， 快陪素宴席 来， 我和唐僧哥哥吃了好成 亲。” 悟空心 想： 真有这个事儿 哈， 八戒没乱说。等我飞进去看看师傅在哪里。悟空就从格子窗里看见唐僧坐在另一个屋子里，就飞到唐僧的头上，叫着：“师傅！”三藏听的声音，叫道：“徒弟，救我呀！”悟空说：“那妖精安排宴席呢，要与你成亲来，或生下一男半女，也是你和尚之后代呀，你愁什么呀？”三藏说：“徒弟呀，我自收了你。”你啥时候看我动了歪念呢？悟空笑着说：“不要发誓，既有真心去西天取经，俺老孙带你出去。”三藏说：“进来的路我都忘了。”悟空说：“不要你忘了，他这洞啊，是从头上下来的。如要救你啊，要从底下往上钻来；若造化高啊，钻着洞口就出去了。”若是造化低呀，钻不着，就出不去了。三藏含着眼泪说：“这怎么是好啊？”悟空说：“没事儿，没事儿。那妖精和你喝酒，我变个小虫钻他肚子里，只有那样啊，我才能救你。”他两个还没商量完，妖精已经准备好了，在外面叫道：“长老，长老。”三藏也不敢回答，正在进退两难，心想：如果开口，就是蛇动是飞生；如果不开口，又怕丢了性命。这时，妖怪又叫了一声：“长老！”三藏回了一声：“娘子，我在。”妖精就推开门，挽起三藏往外走。悟空想：如果师傅万一动了心，那可就完了。谁知三藏只是应付了一下，根本没有动心。出来门后，就见桌子上的食物丰富极了，有橄榄、莲肉、葡萄、杏、榛子、荔枝、龙眼、枣子、栗子、豆腐、木耳、山笋、山药等等等等。妖精捧起酒杯，要和三藏喝交杯酒。三藏就在心中祈祷着。说护法周天呐，五方皆地四职功曹弟子陈玄奘，只离东土，蒙观世音菩萨差遣，列位神暗中保佑，拜雷音见佛求经，尽在途中被妖精拿住，强逼成亲，将这一杯酒递给我喝。此果酒是素酒，弟子勉强吃了，还得见佛成功。若是荤酒，弟子破了戒。永堕轮回之苦，悟空却变得轻巧，在耳朵根子后面，若像一个耳报。但他说话只三藏能听见。他知道师傅平日里好吃葡萄酒的素酒，就叫他吃一种。那师傅没办法，只好吃了。即将酒斟满一杯，回与妖怪，果然斟起了一个席话。悟空变做了一个小虫，轻轻地飞入了花下面。那妖精接在手里，把杯放下，与唐僧拜了两拜，叙了几句情话，才举杯。这时花已散了，就露出了虫来。妖精也不认得是悟空变的，只以为是小虫，用手指弹了一下。悟空见事情不妙，他就。到不了肚子了，就变了一个老鹰，飞起来把桌子掀翻了，把所有的东西都打碎了。他就飞了出去，吓得妖精心惊胆战，搂住唐僧说：“长老哥哥，此物是哪里来的呀？”三藏说：“贫僧不知道。”妖精说：“我费了许多心安排这个宴席，哪里飞来的，把我家伙都打碎了。”三藏分明知道是悟空弄的，他哪里敢说呀？那妖精说：“小的们，我知道了，想必是我把唐僧困住，天地不容，故想此物。你们将睡家伙收拾出去，另安排些酒席了。不拘荤素，我指天为媒，然后再与唐僧成亲。”就把唐僧送回了东屋。再说，悟空从洞里飞了出来，到门口叫了一声：“开门！”八戒笑道：“沙僧哥哥回来了。”他二人撇开兵器，悟空跳出来，八戒上前问道：“可有妖精见到师傅了吗？”悟空说：“见到了。”就把见唐僧时变成苍蝇的事说了一遍，便说：“这次去一定救他出来。”他就又变了一个苍蝇，进到洞里，钉在门楼上。只听得这妖怪生气地说：“小的们，不论荤素都拿来，我要借天地为媒，今天定要成亲。”悟空就飞进师傅待的房里，飞到师傅身边，又叫了声“师傅”。三藏听了声音，跳起来，咬牙说：“猴孙哪！”别人胆大，还是身包胆你的胆大，就是胆包身了。你弄神通打破家伙，激起了妖精的淫性，定要成亲。悟空说：“师傅，别担心，我来救你了。就告诉师傅，把妖精哄到后园子里，那里有一棵桃树，我变个红桃子，你让他吃了，我就在他肚子里了。”他这个洞啊，只能用这个办法拿他了。师徒俩商量完了，三藏才欠起身来，双手扶着那格子，叫道：“娘子，娘子！”那妖精听了，高兴的跑上来说：“妙人哥哥，有什么话要说吗？”三藏说：“娘子，我出了长安，一路西来，无日不山，无日不水。”你能带我散散心吗？那妖精十分高兴，说：“我和你去花园里耍耍吧。”叫小的们拿钥匙来，开了园子门，打扫路径。众妖怪都跑去收拾。这妖精开了格子，搀出唐僧来，就向花园走去。妖怪领着三藏散步花园，看不尽的奇景。过了许多亭阁，悟空就飞到师傅头上掐了一下，就飞在桃树枝上，摇身一变，变了个红桃儿。三藏对妖怪说：“娘子，这桃树怎么果子青红不一样呀、啊？”妖怪说：“天无阴阳，日月不分；地无阴阳，草木不生。”人无阴阳，男女不分，所以呀、啊，向阳的桃子先熟，它就红啦。三藏说：“谢谢娘子指教。”就顺手把那个红桃子摘了下来。妖怪要摘了个青桃，三藏就把红桃递给妖怪，换了个青桃子给自己。妖精高兴的就把红桃子咬了一大口，还没嚼。就滑了下去，谁知悟空急得一下子就进了肚子里。妖怪说：“这果子真厉害呀！”三藏说：“新开园的果子就是去得快。”悟空就在他肚子里了。叫师傅不要打他，老孙已在肚子里了。三藏说：“徒弟，方便些。”妖精听了说：“你和谁说话呢？”三藏说：“和我徒弟孙悟空说话呢。”妖精说：“孙悟空在哪儿呢？”三藏说：“在你肚子里呢，这、就是吃的那个红桃子，不是吗？”妖精吓得忙说：“行了行了，这猴头钻到我的肚子里，我是死定了。”妖精就问：“孙悟空，你千方百计钻到我肚子里干什么呀？”妖精就把唐僧抱住，说：“红绳系前缘，不料今拆散，这一别，不知再过多少年才能相见呢。”悟空在他肚子里听见说时，只怕师傅又发善心，就在肚子里拳打脚踢，妖精疼的倒在了地上。悟空一听，他又喊：“小的们，快过来！”那些小妖都跑了过来，看见妖精倒在地上，忙扶起问：“夫人怎么了？”妖精说：“我肚子里进了人了，快把这和尚送出去吧。”悟空在肚子里说：“你要亲自把我师傅送出洞去，我就饶你一命。”妖怪就背着师傅出了洞口，八戒一看，忙喊：“沙僧，师傅出来了。”欲知后来，请听下集。